0: Gracias por sintonizar tu programa Un Nuevo Día Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que puedas vivir la vida que Dios ha preparado para ti Una vida de fe, esperanza y amor Y con nuevo les saludamos a ustedes amigos que se unen cada vez con nosotros a través de nuestras plataformas electrónicas, sea Youtube, sea iTunes o sea iCloud Gracias por sintonizarnos, envío un saludo a la Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro y un saludo a Lima, Perú. Le damos un aplauso a Jesús por la vida de ustedes y todos los que nos sintonizan en diferentes lugares. El día de hoy queremos compartir algo que tiene que ver con lo que Dios puede producir en nuestra vida. Una vez le oí a una iglesia un lema me encanta Dice lo que tu vida puede ser wow Dios no nos mira por lo que somos Sino por lo que podemos llegar a ser en él Y solamente para ver a alguien así Hay que verlo bajo el amor y la gracia Y Dios así es como nos mira Es que el día de hoy quiero hablar Un tema práctico que tiene que ver con carácter y tiene que ver con atributos del carácter, en este caso voy a hablar del de fru fruto del Espíritu Santo Y cómo Él puede hacer nuestra vida verdaderamente diferente Quiero hacer un paréntesis antes de entrar al mensaje porque quiero felicitar a mis pastores Que están celebrando 50 años de casados, pueden levantar su mano mis pastores allá atrás, Dios les bendiga, ta, -da -da -da. ta, 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 abacho, becho hermana arriba, dele un beso aquí a 52 años de casa, pues denle un abrazo pues a su novio, eso, abacho, vecho, ándele, Qué bonito, Dios bendiga a mis pastores, ok, vaya conmigo Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 leemos la palabra del Señor y nos dice de la siguiente manera Gálatas 5 22, mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz paciencia, benignidad bondad fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley, Padre tu palabra es la verdad ella es santa, ella es poderosa, ella es transformadora, ella es viva y eficaz. La recibimos con humildad, danos la sabiduría y la unción para exponerla y permítenos aprender de ti algo que nos ayude a ser mejores personas e hijos tuyos y que nuestro proceder traiga gloria a tu nombre. E impacto positivo a los demás En el nombre de Cristo, amén Con un aplauso al Señor Jesús Ocupamos nuestros asientos El fruto del amor es el último domingo del mes Del amor y la amistad Y quiero terminar hablando del fruto del amor Salomón nos dice Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito es mejor que la plata escogida proverbios 10 16 dice la obra del justo es para vida mas el fruto del impío es para pecado Dios hace un gran énfasis en el fruto del cristiano él no dijo por sus títulos los conocerán. Él no dijo por sus logros, ni siquiera por sus dones. Seríamos conocidos como discípulos, como genuinos discípulos de Jesús. Él, él, él fue práctico cuando habló de este tema. Él dijo por sus frutos los conocerán. Lo que te define como cristiano no es tu conocimiento intelectual aún de la Biblia. Usted puede tener un doctorado, un Ph.D. en divinidad, yo qué sé. Puede ser una maestría, un doctorado en, 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 en divinidad, en teología. Y, y eso no quiere decir que usted sea un discípulo. Hay ateos que son, escuchen, teólogos. O sea, esto no se trata de qué tanto conozco. No se trata incluso de cuánto tiempo tengo dentro de la iglesia O el título o cargo que yo tengo dentro de una congregación Jesús dijo el árbol, el buen árbol por sus frutos se va a conocer Y es tan importante porque vivimos en un tiempo, escuche Donde el mundo demanda cada vez más la excelencia en la vida del hombre, el mundo está demandando excelencia en la vida del hombre y, y es tiempo que se requiere que cada persona especializada en su rama aporte lo mejor de sí el mejor doctor termina siendo más frecuentado, el mejor abogado termina siendo más frecuentado por eso los abogados dicen hemos ganado tantas demandas, tantos millones Por eso el que es bueno, el que tiene, el que está logrando cosas buenas Está produciendo, está dando frutos va a ser requerido El mundo está requiriendo la excelencia, lo mejor de cada uno de nosotros en su rama Entonces la iglesia no está exenta de esta responsabilidad la iglesia no fue puesta para que cantásemos lindos cantos cada domingo para que escucháramos un sermón dominical, para que nos sintiéramos bien y de vez en cuando nos saliera una que otra lágrima esa no es la razón de la iglesia, ese no es el propósito de la iglesia la iglesia fue puesta en la tierra para modelar el carácter de Jesús alguien diga amén la iglesia fue puesta en la tierra Para el mismo tipo que Al mismo tiempo que anuncia el mensaje De la buena nueva Lo respalda Con su forma de vivir Alguien dijo Evangelicemos Evangelicemos Y evangelicemos Y si tenemos que hablar un poco Hagámoslo Es decir, hace un énfasis que el impacto real en la gente no va a venir solamente por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Esta mañana mientras daba la, la plática a los jóvenes, estábamos hablando del principio de la generosidad. Y les decía, mirábamos una imagen, ahora entrando en marzo voy a darles a la iglesia alguno de estos tipos de temas porque son muy necesarios. Y les hablaba a ellos la importancia de, de la generosidad. Por ejemplo, si usted va a un restaurante. Ora. Hasta en lenguas habla cuando ora. Y come por... Va a comer. Pero. Y aparte es exigente. Tráigame esto, tráigame lo otro. Esto quedó frío, está caliente. Bla, 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 bla. Y al final. No deja una buena propina. Con y sus lenguas y su oración. Usted es un mal testimonio. Aunque usted no diga nada, siete jóvenes que trabajaron en restaurante se pusieron de pie y dijeron, los cristianos son los que menos propina dejan. Son los más", Me lo dijeron jóvenes que trabajaron en restaurante. Son los más fastidiosos. Son los que menos propina dejan. Asegúrese que si usted va a un restaurante, y hace una oración. Deje una buena propina. Aló. Porque entonces tu fe va a tener un atractivo. Extra. Hay coherencia entre lo que usted canta, dice. Y lo que hace. Le va a dar un distintivo. El fruto del Espíritu es. Es, es un distintivo. Es algo atractivo a nuestra fe. Escuche. Es, es, es ponerle un marco Enmarcar en un marco precioso Una obra de arte que también es preciosa Mujeres A veces Esos aretes Porque nosotros creemos que la mujer se puede arreglar Esa santidad antinatura Que ha causado muchos divorcios en las iglesias No la creemos en cántico nuevo Usted puede ponerse sus aretes, su, 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 su collar Eso exalta su belleza, remarca su belleza Alguien dígame, eh, hace que te veas mejor Dijo Edwin que se compró unos lentes grandes Y le dijo a su esposa qué bien te ves Y le dijo gracias, dice sí porque no se te ve la cara bueno, de la moda lo que te acomoda. Pero unos aretes, un, una, un, un, un brazalete, algo, una peineta, eh, su moño colorado, el, porque el, el gusto se rompe en géneros. Todo eso es para realzar la que. La belleza. Escuche, el fruto del espíritu. Es algo que es un distintivo, un, un atractivo de nuestra fe y hace que nuestra fe se convierta relevante y trascendente En medio de una sociedad donde se demanda que cada uno ve lo mejor de sí, yo encuentro que es gente, hay gente moral en el mormonismo, en los testigos de Jehová En el catolicismo y puede haber gente dentro del Islam Que es moral A veces ni siquiera eso somos nosotros Déjeme le digo una cosa Nuestra fe requiere que sea atractiva No solamente por el contenido teológico Sino por el impacto de transformación que produce en cada uno de nosotros Escuche si algo necesita la gente, si algo la gente realiza Entiende, es que quieren, necesitan, les urge cambiar De su manera de ser y la única manera que muchos de ellos Van a poder cambiar es cuando aprecien en nosotros Una verdadera y poderosa transformación entonces van a decir, yo conocí cómo eras tú, oye, y me encanta el cambio que está operando en tu vida. Y eso hace que la fe se vuelva atractiva. Y Jesús dice que para ellos es muy importante los frutos, el fruto del cristiano. Porque mire, el, el fruto del Espíritu, que es lo, la transformación de Dios en nosotros. Eso es el fruto del Espíritu. Este sirve para medir el carácter de Cristo en nosotros Y qué tanto nuestra vida refleja nuestra piedad Tiene coherencia Para eso sirve el fruto Porque es como un termómetro Que mide qué tanto realmente yo estoy Empezando a ser lo que Dios dice que yo puedo ser Los dones son importantes pero el fruto es mucho más porque los dones del Espíritu Él los da como Él quiere y al que Él quiere los dones no producen carácter. Muestra de ello es que la Biblia me habla que el apóstol Pablo tiene que escribirle dos cartas a la iglesia de Corintio. Porque era una iglesia llena de dones del Espíritu Santo lo cual es lindo pero no tenían carácter. Y una persona que tiene don pero no tiene carácter. Es una desgracia espiritual, si quieres súbalo a Facebook y écheme la culpa a mí Una persona que tiene talento y no tiene carácter es una desgracia espiritual Los, los corintios tenían tantos dones pero carecían de carácter Había muchos malos hábitos, muchos pecados, muchas prácticas que el apóstol Pablo tiene que, que reprender Y tiene que decir que eso tiene que cesar Y tiene que cambiar Y, y Pablo les habla de un camino más excelente Y es el, y, y es el, el, el fruto del Espíritu y, y, y el primer fruto que aparece Es el fruto del de amor el, el, el amor debe de ser la base La motivación de los dones Y el fruto del amor Debe de ser también hermanos El móvil lo que está al principio De todo lo que yo quiero hacer Un día, un día vamos a pasar Ante el tribunal de Cristo Y se va a pesar nuestras motivaciones Que era lo que nos movía A estar aquí Nos movía la popularidad Nos movía el dinero O nos movía el amor Y la gratitud a Dios Y de servir al prójimo Y creer que Dios puede cambiar las vidas Un día yo voy a pasar por ese filtro, es más le voy a decir una cosa, no necesito llegar hasta allá Aquí mismo se puede apreciar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones detrás de lo que hacemos Pablo dice que el primer fruto del Espíritu es el amor, existen cuatro tipos de amor Vamos a definir a cuál amor se refiere el apóstol Pablo la Biblia habla de cuatro tipos de amor, eros, estorgue, filial y agapao o ágate. El amor eros, no necesito darle muchos detalles, es el amor sexual. La entrega de dos cuerpos, Ese es el amor eros. Y viene la palabra erótico, el amor sexual. No se refiere Pablo a ese amor. Hay otro amor que es el amor estorgue que es el amor de afecto como poético, es el amor del romance, es el amor donde los compositores han creado bellas canciones para cantárselas a su esposa. No sé cuál mis pastores han sido. Gente de Dios, pero yo no sé cuál canto le gustaría dedicarle a la hermana, hermano Rivas Y aquí se lo cantamos Emma, mi linda esposa Pida, hermana Rivas, que aquí está Justin Bieber ¿Cuál? Un año más Híjole, se me hace que esa es de cuando Cuca bailaba, hermana no me la supe Pero le prometo que la sacamos de YouTube A mí me gusta mi linda esposa Gema Hay tantas canciones lindas hay un restaurante en el paso Que cada vez que yo llego El hermano que está cantando Ahí me conoce Y siempre me dedica Y ahora esta canción Para el pastor Luis Alba Y su esposa Y uno que otro Religioso y fariseo Dice cómo es posible Que el posible Es para mí Para mi esposa Se la estuviera dedicando A tu vieja Mira, mira Y es un ritual a tomo de la mano y Ya nos dan nuestra canción Ese es el amor Poético, el amor storge, El amor romántico Luego viene un tercer tipo de amor Que es el amor filial El amor de familia, de hijos, de padres De amigos Pablo no se refiere Ni al amor eros, ni al amor estorgue, Ni al amor filial cuando habla del fruto del Espíritu Está hablando del amor agapao El amor agape El amor de Dios el amor que es puro, desinteresado, perfecto y eterno Esta clase de amor solamente la encontramos en Dios Y en el hombre por la influencia de Dios Es decir como un fruto del Espíritu El propósito de Dios es que este amor fluya en nosotros Porque yo encuentro que necesito este amor en mi vida Escuche mi capacidad de amar a mi esposa por muy románticos que seamos es limitada yo no sé usted alguien dígame no 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 se haga que usted no es querubín nuestra capacidad de amar de perdonar de sobrellevar es limitada por eso el Señor cuando dice maridos amad a vuestras mujeres en donde dice amad, está hablando del amor de esposo, amad a vuestras mujeres, pero luego dice como Cristo ha agapado, como Cristo amó a la iglesia. Él no ama con un amor cualquiera, porque él ama a una iglesia que le es infiel. Usted no me entendió. Voy a hacerle alboricua. No, no, usted no me entendió. Él no ama a una iglesia que le es el fiel Le ama a una iglesia que le es infiel Que traspasa su gloria por no Lo que no aprovecha, que no valoramos Lo que Él hizo y hay tantas cosas Que no quiero hacer una lista aquí para hacerlo Sentir mal pero lo que le quiero decir lo lindo De esto es que Él nos ama por encima De nuestra infidelidad porque su Palabra dice que aunque nosotros Fuéremos infieles Él permanece fiel Porque Él no se puede negar A sí mismo, Él no me ama Porque haya química, no me ama porque haya feeling, Él me ama por el puro afecto de su voluntad Él decidió amarme porque Él es amor Dios no tiene amor Dios es amor y con ese amor tenemos que amar a la esposa, al esposo a los hijos un amor no que está buscando reciprocidad un amor que ama por el puro afecto de la voluntad, entonces el apóstol Pablo dice que tenemos que tener este tipo de amor porque ese amor nos hace amarnos en el orden, en la armonía correcta en la que Dios quiere que nosotros participemos El amor haga surge de un creyente, escuche que la palabra de Dios ha producido algo en él que el Espíritu Santo Está tomando control de su vida Porque nosotros le hemos decidido Rendir la vida Y déjeme le digo una cosa Mito número uno Yo ya le entregué mi vida a Cristo No es cierto, la vida se le entrega Todos los días al Señor Le entrego mi corazón para salvación Pero le tengo que rendir Todos los días de mi vida Porque todos los días de mi vida Encuentro en mí que hay una carne Que es egoísta Que es vanagloriosa que no quiere hacerlo bueno Entonces tengo que decirle Señor Toma el control de mí Si usted es chismosa hermana Dígale al Señor 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 toma el control de esta chismosa Y pon un querubín precioso Alguien dígame A ver cuántas chismosas dicen amén Si usted es cizañero cizañera Dígale Señor hoy se muere el cizañero Y dame un corazón de amor Que si tomo café con alguien le ponga azúcar Y no le ponga café con cizaña Dame amor para ver lo mejor de la gente Y no para ver lo peor Este miércoles Este miércoles nos predicaron un mensaje Me atrevo a decirles el mejor mensaje Que va ahorita del año nos lo trajo Edwin De verdad un mensaje tan bueno, consíganlo Consíganlo Predicó Amor ciego ¿Verdad se llamó? Y habló del ministerio de la reconciliación Wow Yo le puedo decir yo estaba llorando Dios estaba tocando Mi vida como a veces No amamos Realmente de la manera Que tenemos que amar a los demás Por eso Dios quiere que tengamos Este fruto del amor La razón de ser el primer fruto Escuche esto ¿Por qué primeramente El amor y luego no No, no qué primero no debe estar la fe O la benignidad o la bondad es que la base de todos los frutos es el amor para que exista, para que exista por ejemplo eh, gozo tiene que haber amor, para que exista paz tiene que haber qué gozo, para que haya paciencia tiene que haber paciencia primero, para que haya Benignidad primero tiene que haber paciencia Para que haya bondad primero tiene que haber benignidad Y entonces podemos decir que hay fe en una persona Y después puede haber mansedumbre Pero el primer fruto, la base de todos es el amor ¿Cómo necesitamos este fruto? Por eso la Biblia lo pone como, como el principal Porque el amor mueve al mundo, créalo yo dije, el amor mueve al mundo. Entonces la pregunta es que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿cuáles son las motivaciones detrás de nuestros actos? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros en lo que hacemos? Quiero pensar que aquí hay hombres que tal vez ya, ya, ya desearía retirarte. Estás cansado de la monotonía. De la rutina de tu trabajo. A lo mejor a veces no quisieras ir. Hay un ambiente a veces hostil. Pero hay algo que te impulsa a ir. Y no solamente es el que los viles o los recibos no se pagan solos. Sino que volteas, ves tu familia y te mueve el amor. Y el compromiso por ellos. Estamos aquí. Entonces el amor mueve o no mueve al mundo. Claro que sí. ¿Qué hay detrás de nuestras motivaciones? Vivimos en una sociedad tan egocéntrica, permítanme, un momento. una sociedad tan egoísta Que la iglesia no escapa al egoísmo, al protagonismo La iglesia de Corinto es un ejemplo, era una iglesia llena de dones, de talentos, de sanidades, etcétera Llena de fuego del Espíritu. Pero carente de motivaciones correctas. Porque no había un carácter maduro. Y no había el fruto del Espíritu Santo. Entonces ya había competencia de los dones. Y ahí es donde entra la carne. El equivalente sería ahorita. Ay mi iglesia está más bonita que la tuya. Ay mi pastor predica más bonito que el tuyo. Ay pero el mío anda helicóptero. Esa Es carne Es carne Tan respetable escuchen esto, escuchen esto Tan respetable Es el pastor ronco Que ahorita está ganando Un alma al aire libre En la plaza de los lagartos Como el que le está Predicando a cinco mil Pelones en este momento Eso no cambia nada lo que hace la diferencia es lo que mueve a una persona a hacer lo que hace disfrutas cuando tú amas lo que haces lo disfrutas te apasionas por eso un pianista disfruta escucha por eso un cantante disfruta porque lo mueve el amor o la gratitud incluso los que no conocen a Dios lo disfrutan Cuánto más tenemos que disfrutarlo Los que conocemos el amor de Dios Si se lo va a dar lo fuerte al Señor Cuando el amor es el que nos motiva Escuche cuando el amor es el que nos motiva Vamos a entender a Juan 3:16, En su máxima expresión Dice porque tanto amó Dios al mundo causó so Love God to the world porque de tal manera fue, fue tan grande el pecado, fue tan grande el desvarío, fue tan grande el rechazo y la indiferencia de la humanidad que el amor de Dios fue todavía más grande, fue tan grande lo que está diciendo. Fue más grande lo que lo movió. No lo movió, escuche, virtud de nosotros. Lo movió su amor. Y porque amó tanto al mundo, dio lo más preciado que él tenía. Dio a su hijo. Eh, cuando el amor es la motivación, no vas a dar cualquier cosa, vas a dar lo mejor. ¿Por qué? Eh, escuche, ¿por qué la mujer.? Por qué la mujer de, de, del vaso de alabastro Cuando en aquella cena que hizo aquel hombre Que había sanado de la lepra Aquel fariseo llamado Simón Que Dios lo sanó de la lepra Organiza una cena de gratitud para Jesús Y se para y dice como el clásico Tristemonio cristiano Doy gracias al Señor por el perdón de mis pecados Y la salvación de mi alma Bla, 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 bla Y empiezan a dar testimonio todos y de repente entra una hermana Nadie le invitó, nadie le dijo Que ya estaba en el programa Se para y no dice ni una sola palabra Simplemente va y trae Un perfume de alabastro Ahora que estuve en Israel Compré aceite para ungir De, de nardo ella traía un vaso de alabastro Con perfume de nardo puro de la India Que valía más de 300 días de salario 300 denarios No dijo nada Simplemente vino Y lo derramó en la cabeza del maestro Y, y lloraba Y sus lágrimas caían en los pies de Jesús Y dice que lo enjugaba Lo secaba con sus cabellos Cuando eso ocurre Cuando eso ocurre brinca Judas y brincan los religiosos. Los religiosos dicen, escuche, el mismo anfitrión, mire qué tan tremenda es la religiosidad, hermano, que a veces, a veces cuestionamos lo de Dios simplemente porque no ocurre como mi denominación dice. Si este hombre fuera profeta, dice aquel hombre, sabría qué clase de mujer le está lavando los pies. Fíjate, fíjate. ¿Sí o no? El Señor sabía, no que lo estaba dejando. Acuérdense, acuérdense que Él todo lo conoce. Alguien diga amén. Yo no quisiera ser Dios, hermano. Me dicen saber todo lo que dicen de mí. ¡Ay, sangre de Cristo! Me quedo así mejor, burro, como estoy. Sabía lo que estaban diciendo. Y le dice: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Porque también hay otro que está acá, está diciendo, oye, ese perfume, a ver, uy, Coco Chanel. ¿Cuánto costaba, Mateo? ¿Tú, qué, tú qué? Porque tú sí sabes de perfumes, tú cobrabas impuestos, aquellos pescadores hediondos que sabrán de buenos perfumes. Pero yo sé que tú sí sabías, Mateo, ese perfume. No, dice ese perfume, fíjate, como unos 300 días de salario, porque lo trajeron de París, India. 300 días de salario Híjole Híjole se nos fue todo ese dinero Y como era el que robaba la bolsa Tenía que darle ahora una apariencia piadosa Cuánta gente podía haber comido con ese perfume Y Jesús sabía las motivaciones de los corazones Tanto del religioso murmurador Como de este ratero Y le dice a Simón Simón un hombre tenía dos acreedores El primero de ellos le debía Vamos a ponerlo en términos aquí para que entendamos Uno le debía 500 dólares Y otro le debía 50 mil dólares Pero este hombre decidió perdonarle la deuda a los dos ¿Cuál de los dos crees que que ame más dice al que mucho se le ha Perdonado Tú sabes lo que le perdoné a esta mujer Dice la Biblia que aquella mujer había Sido una mujer de la vida pública Al que mucho se le perdona mucho ama Hay gente entre nosotros que diga yo Era pecador y de los buenos Ay, qué Será que aquí entre nosotros Habrá gente que practicó el pecado Y no necesito que ser explícito Para entender que donde Dios te sacó Nadie te podía sacar Que tú estás agradecido Que te recuerda lo que pasó en ti Que no se te ha olvidado de donde Dios te sacó yo dije, no se me ha olvidado de dónde Dios me sacó. Yo sé de dónde provengo. Yo sé lo que sería de mí si él no hubiera llegado a mi vida. Por eso aquella mujer trae lo mejor, porque la motivación detrás de todo ello es el amor, hay gratitud. Cuando tú amas, tú das. Mm, ¡Qué calorón! Tú das lo mejor. Porque sabes lo que ha ocurrido Dentro de ti La motivación del amor En nosotros va a Producir algo Poderoso Por eso el apóstol Pablo define el amor de esta manera En 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 dice El amor es sufrido Es decir es abnegado Padece el agravio el amor es sufrido El amor es benigno No paga mal por mal Le hace bien Al que le ha hecho mal El amor Ágape no tiene envidia Salomón dice Cruel es la envidia Y empetuoso el furor ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? El amor No es jactancioso yo dije el amor no es jactancioso No alardea de sus virtudes No alardea de sus títulos No alardea de su posición El verdadero amor no se finca Sobre una posición Sobre un grado honorífico El verdadero amor no se jacta El verdadero amor sabe que hace cuando le usa Dice no fui yo, fui Dios Fue Dios el que obró en mi vida Yo no nací con esto yo no nací predicador, yo no vengo de un hogar cristiano, yo no, yo no soy hijo de cristianos, yo vengo literalmente de la basura. Tu pastor proviene de la basura, ay ya me voy de aquí, porque yo soy de los curaín de los monteros, yo merezco un pastor de caché, no este indio viene de la basura. Pero Dios levanta del polvo, Dios levanta del polvo al menesteroso y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Yo sé lo que Dios hizo en mi vida, no se me ha olvidado, no me puedo jactar, yo dije no me puedo jactar. Ay yo soy esto Ay yo soy pico chulo No, 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 no Yo soy un miserable pecador Del cual Dios tuvo misericordia Y me fue dado el ministerio de la reconciliación Y hay algo que ocurre en mí Que a veces yo mismo soy el sorprendido Cuando Dios obra algo en mi vida Yo sé y digo Esto no provino de mí Esto provino de Dios sí. Cuidado de andarle haciendo el payaso Que usted es la mamá de Batman es lo que le decía a los hermanos por eso yo batallo cuando hoy se hace tanto énfasis en los títulos que profeta, que apóstol que no, no tiene que decir usted sea lo que es, y punto, se acabó hágalo una vez me encantó como dijo el hermano Galindo ya como es el hermano atravesado Dios lo bendiga oye qué bonito gorgorea esta muchachita así le dice a Génesis la niña esta qué bonito le gorgorea gorgor, gorgor, gorgor. como canta bonito Usted no dio hermano Galín. Sí, ¿Por qué es eso que se paran y que dicen, hermano, este, si me sale bien es para Dios? Si me sale mal es para usted. Tú canta, cabezón. No digas que tú eres Juan Camaney. Suéltate el chongo. Luis Alba 3, 14. El amor no es jactancioso Tampoco se envanece, no, no saborea la, la, la soberbia Ni la vanagloria Le caracteriza la humildad De Jesús que dijo Aprendan de mí Que soy manso Y que soy humilde De corazón Cuando usted es manso Y es humilde de corazón Usted haya descanso para su alma La gente más mortificada Es la gente que es soberbia Ay no me saludó Ay no me reconoció Que te reconozca Dios ¡Aplaude, hermano es que aplaudió. Un aplauso al que aplaudió El amor No hace nada Indebido No procede de forma Vergonzosa Piensa antes de actuar Mide las consecuencias No es como esa gente que dice Yo soy muy franco hermano Y yo lo suelto No usted no es franco Usted es un boca suelta Aló Es que yo soy muy franco No, no, no es franco Es usted un prudente Porque el amor piensa Lo que va a decir Aló Antes de ofender yo veo gente que se jacta, es que yo como lo siento lo digo, no arrepienta ese cabezón, tírese de rodillas al cielo, a, a Cristo digo y dígale que lo cambie, que le quite lo, lo, lo. dice la Biblia que aún el necio cuando calla es contado por sabio y a veces calladitos nos vemos mucho, pero mucho más bonitos, amén. No busca lo suyo, el amor No busca lo suyo No busca sus intereses Busca pensando en el bien de los demás El verdadero amor Jesús no buscó lo suyo Jesús buscó el bienestar de los demás Aunque a veces el bienestar Implique poner el dedo en la llaga Cinco maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. ¿Te cree que fue popular eso? Anda y vende todo lo que tienes y das a los pobres y entonces ven y sígueme. No. Escuche: si yo buscara el bien mío, yo aplicaría mucho más light y tendría lleno aquí de gente, pero que no cambia. Gañados, leche adulterada, el verdadero bien. Es dar las cosas como son Genuinamente Por eso yo digo en términos de predicación Usted a mí o me ama o me odia Una de Dios o me apedrea o me abraza Y me picha unas flautas Algo tiene que ocurrir No hace nada indebido No busca lo suyo Pablo dice no mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual también por el bien de los demás O sea no busca Lo suyo y si algo tenemos es una generación de cristianos egoístas que buscan lo suyo. Porque creemos que evangelizar en el mundo es tarea del pastor y de los diáconos. O sea, que ellos evangelicen. No, uf, su tarea, cabezón. Ay, qué fuerte. Usted, querido hermano, sacrifique tiempo. Ore por los demás. Invierta en los demás. La gente no va a interesarle tu enseñanza hasta que no le, le enseñes a la gente que ellos te interesan. Somos egoístas. Una vez dijo un hermano de una célula: ah, "Agradezcan que les dé mi tiempo y mi talento para enseñar y todavía quieren que visite a la gente". Le dije: ah, bueno, get out. Esa gente no estamos aquí". Porque yo no quiero maestros ni picochulos en las células. Yo quiero gente que sienta compasión por los demás. Y esté dispuesto a hacer una llamadita. Una visitadita. Alguien diga amén. El amor no se irrita. Es decir, no se enoja tan fácilmente. Hay gente que tiene la piel muy sensible. Y son esas hermanas que dicen... Yo soy bien fea de modos gacha Del griego Que es muy sensible emocionalmente ¿Qué tanto tardamos nosotros en airarnos? Hay gente que luego luego se enoja y pierde la cordura Son planchas de encendido rápido Van de cero A ochenta millas en tres segundos. Porque cuando se enoja uno, ¿cómo cambia la cara? Da? Se mira uno, está feo, hermano. Es que si usted está feo y luego enojado, se ve peor. No porque esté aquí, pero, híjole, yo tengo un ejemplo y un estándar bien grande, no solamente en el Señor Jesús, sino en mi pastor, hermano. Dios lo bendiga, hermano Rivas, si el cielo fuera por obras, usted se lo ganó. Yo miraba a veces gente grosera, porque mi pastor, hermano, él no predicaba como yo, muy elegante, dice la verdad y todo, pero, pero bueno, con tanta elocuencia y tanta amabilidad que a veces la gente se hace loca. Y mucha de la gente abusaba de la bondad, de la elegancia, de la integridad de este hombre, hermano. Y la gente es abusona, perdóneme, pero... Pero discúlpeme, I'm sorry, but excuse me. Y yo miraba al hermano siempre, no se enojaba tan fácilmente. Nos calmaba en las juntas de negocios. Porque hay unos que se sentían los accionistas mayoritarios de la iglesia. Y yo, ya no voy, ya no voy, voy a retirar mis diezmos. Así como si dijera, soy, soy, voy, voy a retirar mis, mis acciones de la Ford. Cada cosa que yo ve a mi pastor Y mi pastor tranquilo, sereno Dios me ayuda a hacer la cuarta parte De lo que era el hermano Rivas, de verdad Qué difícil Este asunto, ¿eh? me estoy Predicando a mí mismo, qué difícil Es No irritarse tan fácilmente Una vez me dijo una cuñada a mí: Ay Luis, tú siempre tienes una sonrisa Le digo, pregúntale a Tere A ver qué te dice Pregúntale a los muchachos no, es que a veces sonriendo, sonriendo bien que la suelto porque yo lo puedo regañar sonriendo y le puedo decir sus verdades pero con una sonrisa el amor no guarda rencor no lleva un registro de los males que le han hecho no promueve la amargura porque a veces llevamos un registro de lo que me hicieron. Y, y saca virta, tal día. Tazas, y acasas. Y casa Ay, Dios tanto me tenía guardado. Hágame una rebajita. Que usted no sabe que el lápiz también tiene borrador. O compre corrector, aunque sea. A veces somos un baúl de, de, de malas experiencias y de resentimientos, hermano. Por eso una persona cuando batalla mucho Para perdonar es que no está fluyendo El fruto del amor Por eso llevamos ahí eh, lista Y todo de todo lo que no Nos ha gustado que nos han ofendido Llevamos un registro Y escuchen no hay nada más triste que llevar Un registro de las ofensas ajenas Porque si no perdonáis a los hombres Sus ofensas dijo Jesús tampoco Vuestro Padre Celestial los va a poder Perdonar a ustedes El amor no guarda rencor. Ay Dios, ayúdame Jesús. El amor no se goza de la injusticia. Gracias, Eve. El amor no se goza de la injusticia. Es decir, sin importar popularidad, no negocia sus convicciones. Denuncia la injusticia. Deje, le digo, mi conciencia ética. Denuncio el aborto. No creo los matrimonios del mismo sexo. Le aplaudo a Donald Trump que reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Hay cosas que le aplaudo. Apláudale, para que no digan que no aplaudimos. Pero no todo le aplaudo. Hay cosas que le reprendo. Porque hay cosas que son injustas Y no por tres, cuatro buenas cosas que hace Quiere decir que me voy a hacer de la vista gorda Con las otras cosas malas Allí es donde batallan conmigo Porque le digo, no, no soy liberal Pero tampoco estoy ciego Para ver supremacismo, racismo Y una actitud antihispana Cristo ama a los hispanos Aunque corten sacate Y otros se lo coman Dios ama a los hispanos Como ama a los de Haití Como ama a los de Noruega Como Él ama a todo el mundo Entonces ahí Yo le voy a ser honesto Ahí es donde yo no le aplaudo Y ahí es donde mi sentido ético cristiano Me dice esto está mal y sé que tal vez a algunos no les guste. No se preocupe, hermano, con que le guste a Cristo y a mi esposa. Pero déjeme le digo una cosa. A veces por popularidad nos quedamos callados. No sé si me está entendiendo. Además, déjeme le digo una cosa. ¿Sabe que a mí en el paso me sería más popular quedarme callado? Y hacerme de la vista gorda. Y a veces mis hijos me dicen, papá, shh, cállese, papá. Oye, se Haga cuenta el hijo del se ¡Apá! Yo le he dicho a mi hijo llorando. ¿Sabes una cosa, hijo? Algún día. Así como así como cuando vemos. Películas de la segunda guerra mundial Y vemos el maltrato que tenían con los judíos Y decíamos qué hizo la iglesia católica ¿Por qué se quedó callada bajo el maltrato nazi Un día nuestros nietos van a decir qué hicieron mis padres, mis pastores Cuando vieron semejante maltrato A una minoría y se quedaron callados Se la dejo de tarea, me brinco al siguiente punto El amor se goza de la verdad, yo dije: El amor se goza de la verdad, se deleita en la verdad. Ay, pero la verdad a veces no es tan buena, hermano. A veces duele, a veces incomoda. A veces la, la, la verdad hace que nos paremos del asiento de la silla y nos salgamos de la iglesia. Alguien diga amén. La verdad a veces es difícil La verdad Pero Jesús dijo conocerán la verdad Y la verdad nos hace libre Por eso le digo en lo que es verdad Yo me gozo y lo aplaudo Y lo celebro la verdad de Dios Pero no puedo celebrar la mentira El amor Todo lo sufre Si me puede ir ayudando el pianista por favor El amor todo lo sufre Es decir Está dispuesto a enfrentar todo lo que venga Cuando yo caso a alguien A veces mi caso hace Dígale esto Yo fulana de tal Yo fulana de tal Te desposo con este anillo Te desposo con este anillo Para hacerte fiel en la salud En la enfermedad, en riqueza Y en pobreza y renunciar a todos los demás Que del mundo Para guardarme solamente para ti Pero cuando viene la pobreza Bien me lo dijo mi madre No te cases con este lúcer Cuando vienen los defectos De carácter y entonces Dices es que ya no me gusta ya, ya se me acabó el amor Ya no te quiero Mito, primer mito Se me acabó el amor No, nunca hubo Porque el amor no se basa en la atracción El amor es una decisión el amor todo lo soporta Y cuando estoy hablando Todo lo soporta me estoy refiriendo A todas las otras deficiencias De carácter de tu cónyuge Una madre por amor Soporta Las malcredeces Los desprecios Las ingratitudes que a veces somos nosotros Como hijos con nuestros padres Pero, pero la mamá Todo lo soporta, le voy a poner un ejemplo Mi hermano mayor hermano Se ha acabado a mi madre por eso ustedes no la ven aquí el domingo Siempre anda en Juárez Tengo un hermano En la adicción Y a veces me da coraje Digo mamá Tanto que lo has ayudado Tanto que has si este no valora Pero mi mamá dice Es un hijo Es mi hijo Y cuando todo se soporta Es porque no lo ves por perdido Se soporta porque se cree Que puede haber un cambio Y un milagro todavía Alguien diga algo va a cambiar Algo va a cambiar Aguanto no porque soy tonto Aguanto no porque no tenga carácter Sino aguanto porque tengo carácter Lo soporto alguien diga amén Lo sobrellevo Porque ya no estoy amando solamente Con amor de atracción Estoy amando con el amor de Cristo y dice que Él nos soporta Nos sobrelleva, nos ama No por atractivo Sino porque Él decidió Amarnos El amor Todo lo cree No duda De las promesas de Dios Dije el amor no duda De lo que Dios ha prometido No sé si aquí hay gente que Dios Le prometió algo, yo no sé si hay aquí Gente que orando el Señor te dijo Tu hijo va a ser salvo, tu hijo Va a regresar, tu marido va a cambiar Yo no sé si hay gente aquí que cree En las promesas que Dios ha dicho Nunca te dejaré, nunca te Desampararé, yo no sé si aquí hay Gente que cree en lo que Dios ha prometido Porque hoy cada vez gente Renuncia al camino de Dios Desesperada porque le gana más el afán y la ansiedad, pero tienes que entender, hay algo que a mí me ha sostenido a través de los años y de la crisis, es aferrarme de las promesas de Dios. La palabra creer está devaluada El día de hoy, la palabra creer En el lenguaje original es Asirse, aferrarse Como un náufrago se tomaba De un pedazo de madera En medio de la tempestad En tu vida va a haber tempestades En tu vida va a haber dificultades Pero si el amor de Dios Está en ti, te vas a aferrar De sus promesas Te vas a agarrar de lo que Dios ha dicho y, 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 y no me suelto De aquí me agarro Yo me agarro de esta promesa Dios lo bendiga doctor Yo sé lo que usted dijo Usted dijo que, que mi garganta No debía hablar más, que me tenía que callar Eso es lo que usted dice Dios lo bendiga, usted dice Doctor y, y yo lo respeto por eso estudió Que yo me puedo morir dormido Yo sé que usted lo dice Sí, Voy a hacer lo que tengo que hacer Pero déjeme le digo una cosa Dios lo bendiga Pero por encima de usted Dios tiene la última palabra Yo dije Dios tiene la última palabra ¿Y qué cree? Me voy a tomar de lo que Él dijo Alguien diga amén Me voy a tomar de lo que Él ha prometido No de lo que mis ojos ven no de lo que yo siento No, no, no Me voy a agarrar de lo que Dios ha prometido Yo no sé si le estoy hablando a gente Que sabe lo que son las promesas de Dios Levanta tus manos y diga, Ese hijo no está perdido Ese hijo va a ser un pródigo que regresa Alguien diga amén Ese Dios poderoso me va a sanar Me va a suplir Se va a glorificar Hoy me aferro, me tomo De lo que Dios ha prometido Yo tengo un Dios que todo lo puede Sus promesas en Él son sí En Él son amén Porque dejamos de avanzar Porque dejamos de luchar Porque se ha acabado el amor Hemos dejado De creer El amor Todo lo cree El amor todo Lo espera Todo lo espera El papá del hijo pródigo Lo miró que se fue Por el horizonte Se fue lejos pero yo creo que el papá del hijo pródigo le dijo como muchos de nosotros en algún momento le hemos tenido que decir al Señor Señor míralo ya se fue ahí va ahí va mi hijo ahí va mi hija pero yo todavía tengo que subirme a un púlpito y de decirle a la gente que esto es real ¿cómo le hacemos? yo te lo encargo Señor Encargo a Edwin Que por la misma puerta de la iglesia Que salió Por esa misma puerta un día aparezca Porque tú lo traigas Voy a esperarlo Y el mejor sermón Que va de este año No lo trajo Edwin Pero un día Lo tuve que esperar Aló Diga mis hijos son hijos de promesa Dígalo, dígalo Mis hijos son hijos de promesa Escúchame bien Satanás Mis hijos no son tuyos Escúchame bien Satanás Mi matrimonio, mis finanzas No son tuyos Voy a esperar un milagro Necesito el amor En mi vida porque el amor Todo lo soporta y aquí si ya dijo todo lo sufre y ahora dice todo lo soporta Aquí tiene una aplicación en el aspecto espiritual Si Jesús dijo orar porque lo, por los que os persiguen estaba hablando de soportar Pablo dice por todo y en todo estoy enseñado sé vivir en abundancia Quise vivir en escasez. Anoche fui a predicar una iglesita en Juárez, su 25 aniversario. Y dijo el pastor, ¿se acuerda que usted predicó el primer aniversario? Me acordé. Un camión al centro, porque no tenía mi carro. Otro camión que pasaba por la Avenida de los Aztecas. Me bajaba en la Fel despato. Era caminar como una dos millas así hacia arriba Y luego darle una vuelta así Y vamos yo y Tere Nos empezamos a acordar Es como Dios ha sido bueno con nosotros Porque hubo momentos de carencias, de escasez Hubo momentos muy difíciles donde la fe era inatractiva Ser portador dentro de mí De un mensaje que iba a tocar vidas Pero ir en un camión Escuchando malas palabras Aventándote el humo en la cara Y el diablo diciéndote Que Dios tan poderoso Que te trae en el camión Lo que tú no sabes En dónde me va a traer después pero aunque siempre me trajera En el camión Porque no le sirvo por lo que Él me pueda dar, le sirvo por lo que Él es Cuánto tengo tiempo Tengo que soportar esta prueba Esta situación no sé pero Sé que Dios nunca me va a dar una carga Más pesada que la que yo puedo Soportar porque ha habido Tiempos para predicar el Evangelio Con vientos a favor eso es lindo Pero ha habido tiempos en contra Tiempos difíciles Y sabe una cosa usted tiene que Entender si a usted le hablaron que todo Tenía que ser bien y que usted era un campeón Te hablaron una teología mentirosa Pablo dice es necesario que a través de muchos. Muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Esta carrera requiere resistencia Requiere soportar Alguien diga amén. No es la carrera de 100 metros planos de velocidad Este es un maratón para valientes Y el reino de los cielos se hace fuerte Y solamente los valientes lo arrebatan Nosotros dice Pablo No somos de los que retroceden No somos de los que cuitean Sino que permanecemos Soportamos, avanzamos, porque el galardón es grande. Esperamos que el mensaje de hoy... Te haya alentado a vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Si deseas adquirir una copia del mensaje de hoy, contáctanos a el 915-633-6320 o escríbenos a nuestro correo electrónico info .tv. Visita nuestra página web www.cánticoNuevo.tv o escríbenos a nuestra dirección postal 11 530 Drive, El Paso, Texas 79936 Estados Unidos de América. Y recuerda, los mejores días están por venir.